0: E aí, pai? E aí, filho?
1: Tudo bem com você? Está bem? Dá
0: um depois, high five aqui.
1: Depois de um longo e tenebroso inverno... Depois pode... de um longo e tenebroso inverno, Olá, estamos de volta. Então,
0: estamos aí, olha só. É... A gente vai ter mais constância esse ano. Claro. Nós vamos gravar bastante coisa. Vai ficar legal, vai ficar bonito. Vamos comprar microfones novos, câmeras novas e tudo muito legal, muito massa.
1: Vai ter até estúdio novo. Vai aqui.
0: ter estúdio novo, olha só, estúdio novo. Então Lá na nova sede vai ser legal. Então, vai. fique atento aí, porque o E aí, pai... Promete, a gente já tem muito conteúdo, muita coisa legal. E é isso aí, cara. É, como é que está sendo o seu janeirão aí? Tá bom? Tá bem isso? Muito trabalho. É, trabalho é uma coisa que a gente sempre tem aqui na igreja. Eu quero saber o seguinte: tá empolgado para esse ano? Tá claro. feliz?
1: Claro, estou tô empolgado, estou tô feliz, motivado, encorajado, visão, com uma visão cada vez mais ampla e empolgado também pela mudança que acontecerá nos próximos anos. Cheio de expectativa pelo que Deus vai fazer.
0: Eu também estou muito empolgado, muito feliz, muito animado. E eu tenho certeza que esse ano vai ser um ano incrível, um ano maravilhoso, um ano de bênçãos. Eu sei que 2023 vai ser um ano diferente. Tenho orado muito, conversado com Deus. Deus tem falado muito no meu coração, muitas coisas legais. E já temos visto respostas de coisas que a gente orou ali no final do ano. Deus nos abençoando. Então, olha só, fica focado porque 2023 vai ser um ano diferente. E hoje... Antes da gente entrar no nosso tema, para quem você vai mandar um salve, pai?
1: Eu estou com saudade de muita gente, né? Mas nessas férias aí, a gente fica com saudade de muita gente, fica sem ver. Eu quero mandar para os meus amigos pastores, hoje em geral que vêm aqui no Café de Pastor. Nós estamos de café, nosso próximo café será dia 14 de fevereiro. E eu tenho uma pessoa que, assim, lá de Presidente Epitácio, Pastor Carlos Book é um intercessor fantástico que eu tenho, que é um dos homens que, me, que eu digo que me mantém de pé. Eu digo, eu tenho muita gente que ora por, nós, por mim, ora pela igreja, pela família, mas o Carlos Buck, o Antônio Wilton e o pastor Luiz, Luiz Carlos, é, Antônio Wilton de uh, Vargem Grande, Maranhão, Luiz Carlos de São José do Rio Preto e o pastor é, a, a Carlos Buch, né, que eu falei, né? Sim. De, presidente Pita são intercessores fantásticos, eu digo que são homens assim, que nos mantêm de pé tem muitos outros e eu sou grato por cada um deles, mas hoje o meu abraço vai para os nossos intercessores né? eu passei e ainda estou passando umas coisinhas aí é, que precisa ser resolvido nada sim, sim. da saúde, são coisas pequenas mas sim. precisa ser resolvido e esses intercessores fazem a diferença no Massa. nosso ministério.
0: Eu quero mandar um salve Pra Luana, esposa do Jojo, Luana, tamo junto, Deus Amém. abençoe, a mãe da Maria Helena, o Jojo é pai da Maria Helena, bebê que tá, uma princesa, tá vendo o vídeo dela agora, e ela já começou a introdução alimentar, tava conversando aqui com o Jojo, porque o Tito daqui a pouco começa a comer banana, batata amassada, arroz, feijão, e eu fiquei feliz de ver o crescimento dela, amiguinha do Tito, tamo junto Lu, tamo junto, é nóis. Jojo, você é o cara. Luana,
1: Luana, ainda bem que a menina... (risos) Ainda bem que a menina ficou parecida com você. Ficou parecida com você. Ainda bem,
0: ainda bem. Olha só. Seguinte, pai. O tema de hoje, rápido, claro e objetivo. Top 5 atacantes que você viu jogar na sua vida.
1: Não, cara. (risos) Isso aí não, mano. Falar de coisa boa. Eu tô brincando, não, mas, tô brincando. Não, mas eu te respondo. Você viu os caras bom pai? Eu, eu, claro, eu só é. vi gente boa jogar. Fala. O atacante bom. Nunes. Nunes? Do, era do time aço do Flamengo, campeão mundial. Zico, que também era é medicão, mas também funcionava como atacante. O Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho era bom é, mesmo? Era os três me... Não, era bom. Ponta direita, muito bom, muito bom mesmo. Driblador, rápido. Eu vi muita gente boa, eu vi outros caras aqui também, do São Paulo, do Palmeiras, eu vi muita gente boa jogando. Romário não entra né? nessa lista? Entra. Ele é fantástico, Romário. E eu, eu acho assim, eu acho que o Ronaldinho Gaúcho, é, eu sei que tem o Fernando, fenômeno, o Ronaldo Gaúcho, que já é uma geração mais nova do que esses que eu mencionei, é, para mim, em time de futebol, foi o cara que eu acho que mais... Que driblava mais, mais criativo, mais inteligente. Cara, era diferente. E totalmente diferente dos outros. Eu acho que ele é, entraria aí como um dos principais no clube, não na seleção brasileira. A seleção ele é bem é, mais. Ele foi, não, mas ele foi campeão Foi dois. campeão, mas é. não era. Ele não tinha o mesmo rendimento que ele tinha no Barcelona, em outros times bem. assim, que ele jogava demais. Olha aí. E, aí. Então, tem uns caras muito bons e. E atualmente tem aí o Gabigol, que é trombador, mas é bom. Mas faz gol, né? O
0: cara gosta de jogo grande. Seguinte, eu tenho um desafio para você. Então, antes da gente entrar no nosso tema, um desafio para você. Quero saber se você topa. Vamos lá. A gente vai, eu e você, gravar o podcast numa quadra ou num campo de futebol. E a gente vai trocando ideia e fazer um desafio do travessão. Qual que é o desafio do travessão? Eu só preciso de uma bola. Não, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer o desafio do travessão. Quem acertar mais o travessão, vence o desafio. A gente vai fazer um prêmio e uma penalidade. Você topa ou não? Não é. Você só precisa de um chute. Então tá bom. Então fechado. Então Nós vamos marcar. O Duca tá ali monitorando o áudio. Você ouviu, né, Duca? O dormir Mings topou o desafio do travessão. Vai rolar. Pai, começo do ano. Muita gente chega... No final do ano, e a pessoa quer fazer aquelas resoluções de final de ano e tudo mais, beleza. E aí, uma das coisas que o crente normalmente faz, ou pelo menos deveria fazer, é... Eu vou ler a Bíblia inteira no, no ano, né? Que, na verdade, depois que você cria o hábito da leitura... Deixa eu só falar uma coisa aqui, desmistificar uma questão aqui. Na realidade, se você se organizar bonitinho, dá pra ler a Bíblia inteira duas vezes no ano. Sim. Dá pra ler, Tá? É, eu sei que é um livro grande, tem muita coisa, mas dá para ler a Bíblia inteira duas vezes no ano. Mas vamos conversar aqui, se lê 10
1: capítulos por dia, você já lê duas vezes no ano. Só é, dez até capítulos. Sobra, um pouco, até né? sobra um pouco. Sobra um pouco. É, então, é, é, Se você
0: lê 8 capítulos por dia, você consegue já é, 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 ler a Bíblia duas vezes e ler Salmos e Provérbios duas vezes também.
1: Se lê 8 capítulos por dia e 10 no domingo, aí você lê a Bíblia duas é. vezes no ano. Tem que dar dica aqui, prática, né? É, se você
0: fizer, por exemplo, dois do do Velho Testamento, dois do Novo Testamento, dois de Salmos e dois de Provérbios, vai dar aí bastante coisa e você consegue. Enfim, mas tem aquele plano anual. Sim. Por exemplo, por causa do Tito, eu sei que o meu meu nível de leitura deu uma caída nos últimos meses. Então, eu estou fazendo o plano anual, certo? E o pessoal faz as resoluções e tudo mais. Só que nós já estamos aí no dia... Hoje é dia 19 ou dia 18? 19. 19 de janeiro. Provavelmente uma galera já deu aquela fraquejada. Já falhou. Deixa que eu leio amanhã. E depois do amanhã, depois da amanhã. E aí já ramelou. Então é o seguinte. Hoje eu quero falar sobre devocional. A importância do devocional. E dicas práticas de devocional. Oração e leitura da palavra. Vamos lá. Vamos lá?
1: Isso é tranquilo.
0: Primeira coisa então. Tem alguém aqui agora que acabou de abrir o nosso podcast, é novo convertido, nunca pisou na igreja, foi na célula ontem e assistiu o, o, o pessoal falando lá: olha só, vai ter o podcast para os domingos. O que é devocional?
1: Bom, primeira coisa que a pessoa precisa entender é que uma criança, é, nesse caso recém-nascida, é eu, espiritualmente, um, um recém-nascido fisicamente. O que que ele toma no começo? Leite materno. Leite materno. Você está botando isso aí. Depois vem o quê? As mamadeiras, vem a, as, as, a frutinha, papinha, frutinha ralada, aquelas coisas todas raspada, aquelas coisas. Um novo, um, um, uma pessoa que acabou de nascer em Cristo, um novo nascimento da fé, que está começando, não é muito diferente. Não adianta tentar dar uma churrascada espiritual porque a pessoa também não vai pegar tanto. É então verdade. a primeira coisa é entender quem é Deus. Não, quem é o Senhor, quem é Jesus Cristo, oh, a pessoa do Espírito Santo, pega entende, entende isso. Segundo, o que é a palavra de Deus? Uhum. E se você olhar para a palavra de Deus, a Bíblia, como um livro qualquer, você não vai ler. Por que, que você vai querer ler um livro que tem mil e duzentos tantos capítulos e, e você vai dizer, não, é difícil, a cultura é, cristã, é, antiga não a evangélica, mas a católica, é que você não devia ler a Bíblia e tal, Sim. aí você vem de uma herança assim, você não vai querer ler. Você é consegue su... responder brevemente essas duas perguntas que você levantou agora? Tá, respondo. Se você entender que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela é alimento, uhum. e voltando à questão do bebê, o bebê precisa se alimentar para crescer, claro. ganhar músculo, crescer, ficar, ir ficar fortinho, e para depois lá na frente começar a andar e ter uma vida normal. Você também precisa do puro leite espiritual, da palavra de Deus. Entendendo isso, antes de você tomar o café da manhã, você vai separar um tempo devocional. Devocional inclui, ao meu ver, leitura da Bíblia, oração e pelo menos um pouco de meditação. Para mim, a meditação é muito importante, porque é no momento da meditação que eu recebo inspiração. Sim. Não só na leitura, mas enquanto eu paro para ler. Enquanto eu paro para ouvir, enquanto eu paro para ouvir o que Deus está dizendo. Toda semana eu preciso de revelação inspiração da Bíblia, inspiração e revelação do Espírito Santo, porque senão eu não faço uh, estudos. Toda semana eu tenho que fazer um, dois, três, no mínimo três estudos fortes por semana. Certo. Aqui. Eu tenho que fazer um estudo para terça-feira, para os pastores, como eu dei na última terça. Eu tenho que fazer um estudo para da, quarta-feira. Para o grupo discipulado. Aliás, são quatro. Eu tenho que fazer um estudo forte para o sábado. Para que o, é outro o outro grupo. O discipulado é o GD. o da quarta são os PGDs com pastores. E eu tenho que fazer a mensagem de domingo. É, mas aí é outra pegada. Tá. Né? E a mensagem de domingo não é só para quê? É para as 30 igrejas filhas. Sim. Então, se eu não gastar tempo de oração, de estudo da Bíblia, E se não tiver tempo de meditação para receber a inspiração e a revelação do Espírito, fica difícil. Tá, mas vamos
0: lá. Vamos
1: vamos separar. Mas mas uma pessoa que está começando não precisa nada disso. É isso que eu ia falar, vamos separar. Porque o que ele está falando é de estudo bíblico. Ele só precisa ler a Bíblia para se autoalimentar. Isso. É isso que eu queria chegar. Para receber o maná do céu diariamente. Você tem que receber assim como Deus mandava o maná. Tem um maná novo, a palavra de Deus é viva e é eficaz. E ela é alimento para a nossa alma, diariamente.
0: Ok, é aí que eu quero chegar, porque estudo bíblico, esse estudo mais denso, ele é diferente de um tempo devocional. Sim. Então vamos lá. Você falou que a pessoa primeiro precisa entender quem é Deus Sim. e o que é a palavra de Deus. Por, tá. que a palavra de Deus não é um livro comum, banal, Sim. que vende na livraria como outros livros. Sim. Se você tivesse que responder essas perguntas brevemente, como você respondia para alguém que está ouvindo o podcast agora?
1: Quem é Deus? É. Eu ia dar uma resposta sistematizada. Ok. Mas eu ia dizer, baseado na teologia sistemática e na Bíblia de um modo geral. Eu ia dizer, assim, eu vou dar uma definição que eu acho interessante. Deus é um espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor criou tudo que existe nos céus, na terra, e que dirige e governa todas as coisas pela palavra do seu poder. Tá grande, né? Não, tá maravilhoso, tá incrível. Mas é mais ou menos assim.
0: Presta atenção, cara. Depois você pausa aí, volta, anota, faz um quadro, coloca na parede da sua casa. Muito da hora, pai. Muito legal. E a gente também tem que lembrar que Deus é eterno. Deus sempre existiu. Deus sempre existirá. É amor,
1: é justiça, é paz, é bondade, é misericórdia, é graça. Ele
0: ele é autossuficiente, ele não precisa de nada para existir. Ele existe por ele mesmo e ele sempre vai existir. Sempre existiu. Que são os atributos de Deus. A gente pode gravar um podcast só para falar sobre os atributos de Deus. Segunda pergunta, o que é a palavra de
1: Deus? Brevemente. Para uma pessoa que está começando, eu acho que a melhor coisa a entender é, uma, é, o, é o que está no versículo do Salmo 119, 105. Gosto. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra luz. e luz para o meu caminho. Você precisa entender. A palavra é a lâmpada para os seus pés e a luz para o seu caminho. Eu de, ficaria com essa definição. Eu acho fantástico.
0: Perfeito. Um dos versículos que eu mais gosto na vida. Salmo 119, 105. Então, beleza. Agora, essa pessoa, ela sabe... É, é, quem é Deus? Ela sabe o que é a palavra de Deus e ela então precisa compreender que ela precisa se alimentar. Sim. Vamos agora então, como que ela vai fazer isso? Como, dica de devocional para o cristão. Vamos fazer tipo assim níveis, entendeu? Vamos começar com o cara que é novo convertido ou com aquele cristão que é meio meia boca que está aí na igreja, mas que ainda não começou a fazer o devocional da forma como deveria. Como é que a gente faz para esse cara começar
1: a fazer o devocional? bom a, hoje está fácil né aqui mesmo nós estamos usando o livro pode até pegar lá para a gente apresentar no final o devocional que nós estamos usando já que ele falou isso por favor pega lá para nós Jonathan, o devocional do pastor Marcelo Tosque sim esse ano nós estamos nós já fizemos usamos mais diferentes devocionais esse ano nós estamos usando o devocional do pastor Marcelo é, Tosque um amigo nosso da igreja amor e cuidado de Aracatuba uma excelente igreja, um amigo que tem andado num nível de revelação muito bom, e ele escreveu um devocional para esse ano 2023, intitulado Seja, Seja próspero. próspero. Então, eu acho que a maneira mais simples é você ter um devocional, que todo dia você lê um versículo da Bíblia, e uma, tem uma, ali uma devocional de 20 a 30 linhas, é, isso mesmo, uma página de devocional sobre um assunto específico, e todo dia você procurar pelo menos. Aprender aquele versículo, não precisa decorar, mas pelo menos aprender aquele versículo. Sim. E o que é o devocional? É um, um é algo que o autor escreveu em cima daquele versículo que vai trazer uma lição prática Sim. para o seu dia. Eu acho que começa é por aí. Separar um tempo de oração, nem que seja 10 a 15 minutinhos, e aí ter esse tempo, é, aí para mim, isso é fundamental. Talvez seria o começo da... Da, da vida da caminhada da caminhada devocional. cristã. A outra coisa que você estava falando, que você começou falando, eu acabei não falando, é a leitura da Bíblia. Sim. É, então a, a leitura da Bíblia é fundamental. É, eu me converti, traz aqui para mim, por favor. Eu me converti é, e no ano que eu me converti, eu li a Bíblia toda. Que bonito. Eu li a Bíblia toda. Então, se você está aí, ó, que tá o livro, o devocional seja próximo, um devocional como esse, É ele tem 365 devocionais. É. E aqui você tem. Para cada dia do ano, você tem um devocional. Só fala, mas o ano já começou. Não tem problema. Você começa no dia 19, hoje, que é o caso, ou dia 20, e você vai até Esse o dia aí, 20 de janeiro. É. Tá bom? Está aqui o devocional, seja próximo. Vale a pena. Está um material lindo, maravilhoso, meu amigo, pastor Marcelo. Muito bem toque. editado, tá? Tá. Muito bem
0: editado, ó. não é. Por,
1: por exemplo, você pode ó, abrir. Bonita, você pode abrir hoje aí. É abre aí na página de hoje, é, dia 19 de janeiro. E dá para ver o que, que ele tá falando sobre isso. Lições de José. Olha só, vou pregar sobre José sábado. Lições de José,
0: versículo é Gênesis 39, versículo 2. Muito legal, cara. Muito maneiro mesmo. Muito massa. Então muito
1: tá bonito. aí. Então, uma das coisas é ler a Bíblia. Porque a maioria dos cristãos não lê mais Bíblia. Uhum. E cristão que não lê Bíblia, com todo respeito, que não aprende Bíblia, que não lê Bíblia, é, fica fraco, fica na, fraco fé na fé e cai com muita facilidade. É. A Bíblia é que vai nos dar sustentação e firmeza e nos levar a perseverar na fé.
0: Olha só, para a galera mais nova, talvez se você está ouvindo aqui, você tem mais intimidade com tecnologia, alguma coisa assim, tem um aplicativo que você pode baixar no seu celular, por exemplo... É, glorify que é um aplicativo que você ele tem os devocionais lá prontos para você fazer é, e o version aplicativo também que você pode baixar que tem ele tem um monte de, de a, é, tipos de devocional diferente então além de devocional anual que você faz 365 ele tem lá por exemplo é, devocional sobre fé então ele tem lá 15 dias 15 textos diferentes, você vai marcando e depois no final você ganha uma... uma, você desbloqueia umas conquistas no aplicativo, é é gamificado, assim é muito legal. E o Glorify também tem bastante coisa massa, você pode achar aí, é baixa, é de graça, entendeu? Esses aplicativos, inclusive, por exemplo, o version ele tem todas as traduções da Bíblia em português de graça, você pode usar lá e tal. E é muito interessante pensar a respeito do que meu pai falou, a respeito de alimentação. Por quê? É, aí entra na segunda no segundo aspecto olha só quando você vai se alimentar tem lá os nutrientes então você tem que equilibrar os macros micronutrientes então macronutrientes a gente tem proteína carboidrato e gordura e micronutrientes são uma infinidade né milhares ok se a gente fosse par- parar para pensar no tempo devocional como uma uma alimentação digamos assim para sua refeição ser completa tem que ter oração não basta simplesmente a leitura. Você também precisa orar, também precisa falar com Deus. E aí, essa questão é uma parada que pega muito, pai. Por quê? A gente está num país que tem é, uma cultura que a gente herdou de muita gente católica, não é verdade, apesar de que os evangélicos estão avançando e, e nós somos mais de 60 milhões de evangélicos hoje. E a, a ideia da católica tem, a, tem muita a questão da reza, da questão daquela parada pronta, escrita, que eu só leio e repito. E quando a pessoa chega na igreja evangélica, ela se depara com o fato de que ela vai ter que orar. E como que ela faz isso? Como que chega nesse nesse processo para chegar diante de Deus e orar? Como é que é, pai?
1: Olha, eu, para mim, (risos) é uma coisa muito interessante, porque para rezar você tem que repetir um texto que alguém fez no passado. alguém já escreveu. Alguém fez em algum momento... É, e que envolve outros nomes, que não é só o nome de Deus, não, nem de Jesus, seu Filho ou do Espírito Santo. Envolve Sim. uma série de seres que, às vezes, não tem, na maioria das vezes, não tem nada a ver com a fé bíblica, a é fé cristã. Agora, orar é uma conversa. Imagina você conversando com o seu melhor amigo. Essa semana mesmo eu estava conversando com uma pessoa que passou por aqui, e ele tinha perdido uma pessoa que fez o papel de mãe para ele por muitos anos e depois de um algum tempo é, de convivência essa pessoa acabou falecendo né com seus sessenta e tantos anos e ele foi muito bravo com Deus e ele ficou foi de mal com Deus uhum. ele ficou bravo então nós promovemos uma viagem para a Coreia e lá na Coreia é, um amigo nosso que estava na equipe começou a chamar ele lá na igreja que a gente vai na Coreia a igreja Batista Central de Seul do pastor Yoon Yonsei, o pastor Yun, né? a igreja chama Yonsei Central Baptist Church. Na segunda-feira, a gente fica o fim de semana na sede, mas na segunda, a gente vai para o acampamento. Fica de segunda a quinta. E todo dia, um amigo nosso que você conhece, chamava esse outro amigo nosso também, para ir na cela de oração. Lá tem umas 500... A gente chama cela de oração porque é um cubículo, deve dar um metro quadrado de, de... nós que não dá um metro de largura é bem estreito, tem o máximo metro de largura e nesse lá você consegue ficar em pé ou você fica em pé ou você ajoelha sim e, e você fica ali, tem 500 desses lá no, é. no, no acampamento esse você viu lá atrás, Vi, você já foi lá, lá. lá nas portinhas é, tem casa, você entra, fecha a porta e você fica ali, é você e Deus naquela selinha e todo dia esse meu amigo chamava esse outro, ele não sabia do que estava acontecendo mas ele estava bravo com Deus ele foi para Coreia porque a gente forçou um pouco a barra só que um dia ele foi vencido uhum. pelo convite do meu amigo que forçou a barra com ele de novo, sem saber. E ele foi. E ele chegou para Deus e falou: Deus, vamos conversar, vamos ter uma conversa séria com ele. E ele abriu o jogo com Deus, falou tudo que estava no coração dele, porque é que ele estava bravo. Aí depois de uma hora falando, Deus falou: Tudo bem, você terminou? Ele falou: Terminei. Você é um garoto ingrato, mimado e ingrato. Ele falou: O quê? É, é isso mesmo. Eu preservei essa pessoa com você tantos anos. e começou a dizer para ele, olha o que eu fiz. Olha o que você está fazendo. E ali ele voltou. Ele ficou mais uma hora chorando diante Deus. Voltou. Hoje está aí caminhando ao um empresário de sucesso. Né? Tá uhum. Até nos abençoando aqui numa determinada área da construção. É, ele é de outra cidade, mas é um cara muito amigo. Mas o que, que ele fez naquela hora? Ele conversou, ele abriu o coração, ele falou com Deus. Se você vai para a Bíblia, você vai ter gente falando com Deus. Os profetas conversavam com Deus. Às vezes falavam das das dúvidas, das dores do coração, das dificuldades. Jeremias é um desses caras que ele abre o coração, como eu não teria coragem de abrir e falar com Deus como ele falou. Ele rasga mesmo. Elias é outro que fala. Todos eles, às vezes, vão conversando com Deus. O que é orar? É você ou se ajoelhar, ou sentar, ou ficar em pé, ou ser onde você quiser, e falar com Deus. E você pode falar com Deus de onde você estiver. É. Você pode estar num navio, você pode estar num submarino, você pode estar no avião, você pode estar no carro, no ônibus, em casa, no trabalho, na cozinha. É manter essa comunhão. É, todo dia que eu chego em casa para a hora do almoço, eu chego normalmente eu almoço por volta de uma hora, sabe disso? Sim. Todo dia, é, Rosângela, que está lá, e como a Sueli que nos ajuda lá, ela fica em, quando ela, ela fica em casa, ela liga o louvor de manhã e vai até a hora do almoço sem parar o louvor. Ela fica trabalhando e cantando, fazendo almoço e cantando. Tem dia que dar vontade até de filmar para fazer uma coisa assim com ela. Ela se comprava que eu pego o celular para filmar. Mas o que é isso? É manter a vida devocional, é devocional e a adoração em dia. Você está trabalhando, está com louvor tá trabalhando, tá fazendo oração flash. Você pode estar tá aqui, eu pode estar tá fazendo oração flash como Sim. às vezes com pensamento. Sim. Mas para mim a melhor descrição de oração é um diálogo com Deus.
0: Eu gosto muito da ideia que você falou que a gente tem acesso. Porque às vezes no imaginário das pessoas, Deus está distante. E mesmo o crente que já tem tempo ele tem a, a, a uma percepção, às vezes, quando vai falar com Deus, de Deus como alguém distante. Mas, na verdade, Deus está muito mais perto do que você pode imaginar. Então, é, é muito legal a gente pensar a respeito disso. Jesus nos garantiu esse acesso. Nós temos acesso a Deus por causa de Jesus. É por isso que quando você vê a gente orando, a gente fala em nome de Jesus. E a gente sempre vai falar em nome de Jesus. Por quê? Porque o nosso acesso ao Pai, o nosso acesso à à vontade de Deus, a nossa oração sobe por causa daquilo que Jesus fez na cruz. Entende? E isso é maravilhoso, cara. Então, assim, chega diante de Deus com humildade, com respeito, mas fala... Conversa, ora, apresente seus desejos, fala das suas vocês, necessidades. Fala das suas necessidades, fala o que você está buscando. Mas
1: também agradeça, né? Fala da sua gratidão. Exato.
0: E aí tem uma parada muito legal. A gente falou até sobre o catolicismo aqui, porque o pessoal às vezes fala o Pai Nosso e só repete o Pai Nosso. Só que aí, dentro do próprio capítulo que está o Pai Nosso, Jesus fala que quando a gente vai orar, a gente não deve usar de repetições vazias. Vãs repetições. Então, o que, que é o Pai Nosso? O Pai Nosso é um esboço. O Pai Nosso é um guia, é um mapa. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, você começa o seu momento de, de, de oração devocional como? Em
1: adoração. A primeira coisa, por exemplo, se pensar no Pai Nosso, é agradecer a Deus pelo privilégio de poder chamá-lo de pai. Sim. Agora, todas as pessoas são filhos de Deus? A resposta é não. não. João 12. Mas a todos quanto receber a Jesus, ele dá-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. filho de Deus é quem recebe, reconhece Jesus como Senhor absoluto da sua vida. Isso. Só, só um detalhe, voltando a um ponto que você falou sobre achar que Deus está em algum lugar do universo distante. Não é verdade. Ele realmente está assentado sobre um alto sublime trono, mas pelo Espírito Santo... Ele habita no coração de todos aqueles que são nascidos de novo em Cristo Jesus. Então, se você é um cristão nascido de novo, Deus está mais perto de você do que o seu próprio coração. Na verdade, Ele está habitando aí na sua mente. Sua mente já é o é, seu espírito, a sua alma e já é lugar da habitação do Espírito Santo. sim Voltando ao Pai Nosso. Então, a primeira coisa que você pode chamar, falar, se relacionar a Deus como Pai é agradecer, porque chamar Deus de Pai, ter Deus como Pai é um altíssimo privilégio. Sim, né? é, Nós falamos da questão da reza católica, mas o judaísmo também tem as suas rezas, as suas coisas lá que também, e dificilmente vão se relacionar a Deus como Pai. É. Essa revelação de Deus como Pai era muito mais forte no tempo da graça. Já tinha lá no Velho Testamento, mas não era tão forte como na revelação de Jesus Cristo. Então é agradecer a Deus como Pai. Ah, santificado seja o teu nome aí é bom você conhecer os nomes de Deus que aparecem no nós temos estudo e pregação aí no Youtube com os nomes de Deus é bom você agradecer quem é Deus Deus, ah, mas o que você precisa
0: saber é que santificado seja o teu nome também é uma uma postura de adoração que Jesus está ensinando
1: não só de adoração mas de reconhecimento que nosso Deus é um Deus santo isso santo, santo e santo e que os seres celestiais reconhecem essa santidade. A gente precisa reconhecer isso. Sim. Nos apresentar diante de Deus não com banalidade, não com palavras indesi- indevidas e nem pouco com palavras agressivas, mas com humildade.
0: É que o que significa Deus ser santo é que, basicamente, ele é completamente diferente de nós, porque Deus não tem pecado, em Deus não tem é, 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 nada que seja caído dessa natureza humana. Deus não é como nós. Deus é é supremo, ele é soberano. Então, é por isso que ele é santo. Ele é totalmente separado do pecado, totalmente separado do mal, totalmente separado da maldade. Em Deus não existe malícia. Então, Deus é santo. Ele sempre foi santo, sempre será santo. Deus é. É por isso que quando ele se apresenta para Moisés, lá no Velho Testamento, ele se apresenta como eu sou. Entendeu? Porque ele é. E ele sempre será. Aí você tem... Pai nosso estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Significa o quê? Você está clamando para que o reino de Deus se estabeleça na sua casa, na sua família, no lugar onde você está, na igreja, nessa terra, Marília, São Paulo, Brasil, planeta Terra, e que a vontade de Deus prevaleça sobre a nossa vontade, porque ó, só aí você já, às vezes você tem dificuldade de romper em tempo de oração, às vezes você não consegue ficar diante de Deus, a gente consegue ficar quatro horas diante da televisão, mas não consegue ficar cinco minutos diante de Deus, só aí você já começa a romper algumas barreiras, porque a partir do momento que você começa a abrir esse sermão de Jesus Cristo, e você começa a compreender o seguinte, olha só, tem que ser feita a vontade de Deus, então você pede para o Espírito Santo te mostrar, e você começa a perceber que você está cheio de vontade, Você começa a perceber que você está querendo levar a vida muito do seu jeito, da sua forma, da sua maneira, de como você acha melhor, como você acha correto, o que você tem que fazer com o seu dinheiro, o que você tem que fazer com os seus pensamentos, onde você tem colocado os seus olhos. E vem a palavra de Deus, olha porque o devocional é uma coisa maravilhosa. Vem a palavra de Deus e a oração e te mostra, você está errado, cara. Existe a maneira de Deus. Existe a vontade de Deus, existe o padrão de Deus. Então você fala, olha, eu abro mão da minha vontade, seja feita a tua vontade aqui na Terra, assim na Terra, como ela é feita nos céus. O céu, nesse momento, tudo que está acontecendo lá está no padrão de Deus. O céu, nesse momento, está acontecendo exatamente aquilo que Deus gostaria. Na Terra, a gente sabe que não está
1: acontecendo isso ainda. Entendeu? Isso porque no céu ninguém questiona a vontade de Deus. Aqui na Terra as pessoas não só questionam, como não fazem. É. Agora, voltando à questão, se você for orar o Pai Nosso todo, o chamado Pai Nosso todo, frase por frase, você vai levar, assim se você for bem rápido, você vai levar uma hora e meia. É. Agora, se você for orar com bastante tempo, pelo menos umas duas horas a duas horas e meia. Fala, porque é isso, pastor, é isso em um minuto. Pois é, mas é que você está lendo e... Aí entra a meditação e você vai meditar em cada palavra. Por exemplo, ele pulou uma parte aqui no que ele estava falando. Vem a nós o teu reino. Não, eu falei. Não, o reino. Isso. Ah, Aí você tem que se perguntar, o que é o reino de Deus? Isso. Aí você tem que que ver, o reino de Deus é o quê? O reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando você fala, vem o teu reino, você está dizendo, vem a justiça do céu sobre a terra. É um bom momento para a justiça de Deus ser feita na nossa nação. Porque a justiça dos homens está sendo feita vista grossa aqui. Venha a nossa... Aí você tem que pensar uma coisa. Você está contente com o reino da Terra? É. Você está contente com o que está acontecendo à sua volta, Sim. tanto no Brasil e entre as nações? Porque o, o reino dos homens é o reino da opressão, é o reino da corrupção, é o reino da mentira, da política suja, da injustiça social. É o que está aí. É é uma série de coisas, é o que está aí. Esse é o reino dos homens. Isso em todos os lugares. Agora, o reino de Deus, quando você ora, vem o teu reino, você está dizendo, eu quero que a tua justiça seja feita na terra. Sim. Eu quero que a tua paz reine nessa terra. E aí, você tem que lembrar que Jesus é o príncipe da paz. Não tem paz verdadeira longe de Jesus. Tem momentos de paz... Paz permanente em Jesus. O reino de Deus é justiça, paz. Outra coisa que você vai ver, alegria. O reino de Deus não é um reino triste, é alegria no Espírito Santo, não é qualquer alegria. Alegria no Espírito Santo. Então você tem que, por isso que eu falei, você tem que ver cada frase, cada palavra, e o que ele estava falando sobre a vontade de Deus ser feita na Terra, isso significa que nós temos que estar dispostos a abrir mão da nossa vontade, dos nossos desejos, das nossas paixões particulares, pessoais, Para que seja feita a vontade de Deus. E a Bíblia vai dizer, em Romanos 12, que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável.
0: Sim. Aí a gente tem a próxima parte. O pão nosso de cada dia. Nos dá hoje. Nos dá hoje. Olha só. Olha que coisa maravilhosa, cara. Por isso que meu pai falou. Claro, eu já vou falar a questão de tempo. A gente vai concluir falando sobre tempo, tá? Eu sei que não é todo mundo que consegue ficar duas horas, duas horas e pouco em oração, até porque a gente tem nossas, nossas atividades. Sim. Eu já vou chegar na questão de tempo. Mas olha só que interessante. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Só de você parar para refletir e orar essa frase, você já entende que a gente não precisa andar ansioso, cara. Porque ele está falando, ele não está pedindo pelo pão de sábado, ele não está pedindo pelo pão do mês que vem. Me dá o que eu preciso hoje. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Olha, cara, você viveu o que Deus tem para sua vida hoje. Esse pão nosso de cada dia nos dá hoje ele é um eco de algo que Deus já havia feito lá atrás, no povo de Deus. Quando Deus mandava o maná, que era o pão que caia do céu. presta atenção, era uma coisa maravilhosa. O pão caia do céu, as pessoas não podiam guardar o maná, porque elas tinham que confiar na fidelidade de Deus, que Deus ia dar o pão do dia seguinte. Se eles guardassem, aquele pão que caía do céu apodrecia. Então, Deus está falando, não precisa aguardar, por quê? Porque vai ter pão amanhã, vai ter pão depois de amanhã. Da mesma forma, essa oração é, Deus, o que eu preciso hoje, as necessidades do dia de hoje, pão nosso de cada dia, nos dá hoje. Amanhã é outro dia, amanhã é outro momento, e o pão de amanhã o Senhor proverá. Cara, que coisa maravilhosa, que coisa linda, que, que oração profunda.
1: Completa. Eu só queria tocar num ponto, essa questão do pão nosso caderno, eu vou só tocar nesse ponto com você bem rápido, que já estamos estendendo um pouco aqui. Não, vai lá, aqui. vai lá. A gente vai Mas lá. antes disso, queria lembrar, quando Deus criou todas as coisas, o ser humano é o único ser da Terra que não cumpre a vontade de Deus, só que na Terra, como ela é feita no céu. Deus disse assim para a Terra, que a Terra produza árvores, yeah. e vai dando frutíferas, conforme o vai e vai dizendo a plantação que produza. a Terra nunca deixou de produzir. Eu, eu viajo por alguns lugares, eu fico olhando é, cidades como Jericó, que alguns dizem que tem 10 mil anos desde que tudo começou. Não sei se é tanto isso, mas tem fósseis lá que dizem que datam de 10 mil anos. E as plantações, por exemplo, no entorno de Jericó, é muito verde, a cidade é. das palmeiras, você já teve lá. Sim. Verde. Tem, é um dos lugares em Israel que produzem banana, tâmaras e montam tanta coisa. Imagina uma terra que está produzindo 10 mil anos. Imagina o Japão, que tem ah, lá os primeiros habitantes, deve ter uns 5 mil anos que estão por lá. Imagina a China lugar, e a terra continua produzindo, porque recebeu uma ordem de Deus. O mar continua produzindo seus cardumes apesar de toda a devastação como ter feito, e de tudo como ter feito para tirar tudo do mar. Às vezes eu assisto pesca mortal. Sim. os caras pegam caranguejo Os caras pegam... 600 toneladas de caranguejo vai num barco Sim. daqueles que ele leva e eles não fizeram nada para produzir o caranguejo mas Deus deu uma ordem e o mar continua produzindo Deus deu uma ordem para o sol e ele cumpre o seu curso Deus deu uma ordem para a lua e ela cumpre o seu curso as ondas, você sabia, é controlada pela lua mas Deus deu uma ordem para a gente buscar o Senhor Sim. e o seu reino Jesus disse, busque o reino de Deus e a sua justiça primeiro lugar, as outras coisas serão acrescentadas. Mas a gente não busca. É. E depois a gente quer se dar bem. Nessa questão da da, da, da provisão de Deus... Que o Davi estava falando... Para o nosso de cada dia nos dá hoje... É, essa frase... Para mim... É, eu Tudo isso que eu estava falando... é Eu gosto de pensar no Deus como Deus provedor. sim E Deus não é provedor só dos seus filhos. Deus é provedor do ímpio. Porque quem faz o sol levantar sobre o ímpio... E a plantação dele... E a chuva descer sobre o sol dele no tempo certinho tem que dar água e a fazer a terra produzir, é Deus. Se hoje Deus falava, a terra da plantação de soja do fulano de tal não vai acontecer, vai secar tudo no mesmo dia. Hum. Mas Deus é misericordioso e é provedor em toda a terra. Por isso que o homem é indesculpável diante de Deus, aqueles que não se entregam a Jesus, porque Deus dá para nós o oxigênio, a terra para viver, o ar que respiramos, é. a água que tomamos, Deus dá tudo nós temos, aonde para se olhar ah, mas foi o homem que inventou o avião, aí eu te pergunto, tudo bem quem que deu, a, a inteligência quem que colocou metal lá na terra quem, o homem não criou o metal que mas quem deu a inteligência, e que, e quem deu a ateli- capacidade quem deu inteligência, capacidade e visão do que fazer sim. não foi Deus, porque todas as coisas boas, as visões que abençoam a humanidade vem de Deus, querendo ou não sim querendo você ou não, todo o avanço que beneficia a humanidade vem de Deus então quando eu olho para o pão nosso de cada dia, eu olho, pro, eu olho desde a criação, eu olho para a natureza, eu olho para o peixe para o caranguejo, que o cara não, não fez nada, mas que ele vai lá e eles recolhem, tem barcos que pegam 900 toneladas de peixe. E, e eles estão fazendo isso dia todo, dia todo, dia todo. Em indústrias enormes no Alasca, em tantos lugares do mundo. Tem países que se mantêm por aquilo lá é. e nunca olham para o céu para dizer... Pra Deus, muito obrigado. Então, como você falou, durante os 40 anos no deserto, Deus fazia o maná ah, cair toda manhã. Ele não parou de mandar o maná. Ele continua mandando de outras formas. Com certeza. E a Bíblia, quando nós começamos falando na Bíblia, você tem um maná espiritual para você a cada manhã.
0: É isso. Olha só. Então, depois de tudo isso, nosso episódio já está cumprido. Nós vamos fazer um parte 2 para a gente concluir a oração que Jesus nos ensina, na verdade, o Pai Nosso, e falar sobre é, devocional. Sobre tempo, porque a gente sabe também, por exemplo, que você não vai ter, às vezes, três, quatro horas só para você ficar fazendo devocional, estudando a Bíblia. Então, como que a gente faz isso em menos tempo? E é, é, concluir a questão do, do, do Pai Nosso.
1: Quero falar uma coisa sobre o tempo. Hum. Essa questão de falar que não tem tempo, na verdade, as pessoas, às vezes, uma boa parte delas não estão sabendo administrar bem o tempo. A gente por vai estar. falar sobre isso... Na semana que vem. Mas deixa eu só dizer um ponto, porque (risos) o meu dia tem 24 horas, o seu também. Se você trabalhar 8 horas por dia e dormir 8, faz 16. Tem 8 horas aí que dá para se organizar para ir na academia, para passear, para sair com a família, e também para tirar uma horinha para estar com Deus.
0: Sobre tempo, a respeito de tempo devocional, quanto tempo você precisa para fazer um devocional bem feito, como você faz para remir o tempo e algumas questões também, terminar o Pai Nosso e algumas questões também para a galera que é, já tem tempo de igreja, então devocional intermediário para avançado. Tudo isso no próximo episódio. Então não deixe de deixar seu like, compartilhar, curtir, comentar, porque o Yei Pai pai 2023, temporada 2023 promete, essa temporada vai ser brabíssima.
1: Tamo junto? Obrigado, forte abraço e tamo junto com uma visão vitoriosa do futuro que o Senhor está no controle de todas as coisas. Deus te abençoe, nós te amamos e o Senhor também.
0: Deus abençoe. Leia a Bíblia, ore e beba água.